0: «Танцы об архитектуре».
1: Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Понедельник, 13 января 2020 года. Первый выпуск в этом году «Танцев об архитектуре». Эфир сегодня обеспечивает Ольга Лапушкина, Олеся Синяк. Меня зовут Игорь Роговских. Вместе со мной в студии Радио ВОЗ Светлана Цветкова.
2: Всем привет, всех с Новым годом.
1: И по скайпу, как это вводится, наш основной ведущий, Владимир Николаев. Володь, привет.
0: Всем с Новым годом, всем привет. Вы знаете, я вот когда был совсем малой, и еще букву «Р» не выговаривал, то я, значит, видимо, подражая отцу, с важным видом расхаживал по квартире и так задумчиво произносил. Что-то давно я сапогову не блякал. Так вот, сегодня мы решили такие Сапогову блякнуть в прямом эфире Ну, кто такой Сапогов, Владимир Николаевич, я думаю, рассказывать не нужно Потому что и на радио были передачи, и кто слушает наши танцы, тоже знакомы должны быть с этим именем Ну, а кто не знает, тот, ну, сегодня узнает
3: Ну что ж, здравствуй, дядя Володя Привет, Вова Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, работники студии. Привет,
2: Володя Сапогов.
1: Да, Владимир Николаевич, добро пожаловать на Радио ВОЗ в очередной раз, хотя, к сожалению, это не так часто случается. Но вот сегодня мы не могли э, поступить по-другому.
0: Да, не могли мы поступить по-другому, потому что ты у нас юбиляр. Все-таки 80 лет – это не хухры-мухры. И мы эстро. тебя поздравляем.
3: Подумать.
2: Со всеми праздниками. Да,
0: вот раньше я всем желал здоровья в первую очередь, а теперь я в первую очередь всем желаю спокойствия и тебе того же. Мы а, по желаем, что... Ну, по-моему, он спокоен. Ну, спокоен, знаешь, тут ведь вопрос о внутреннем спокойствии идет. И в каких-то ситуациях, не сейчас, а вообще. Ну и поздравлять, мы тебя сегодня будем, собственно, знаете, по принципу халява плис. Мы тебя будем поздравлять твоей же собственной музыкой.
2: Ага, легко
3: устроились. Да, да. Вот
0: так. Ну да. что ж, давненько, давненько
3: Пусть... я не слышал своей музыки. Что
0: <ш> <такое>. <ш> а чего еще нам сказать? Музыка...
2: Ну, какие-то утийные места. Как тебе это удавалось добиться вообще от такого количества народу, а?
3: Ну что, играем. Долго играем.
2: мучились.
3: Ну, в общем-то, начиная с 1976 -го года как-то стало получаться, неплохо уже. А до этого, ну, всяко было. Там еще только не играли. А от какого
2: года запись примерно?
3: Ну, это уже 70... Миша
1: писал. 87-го, по-моему. Это Миша писал там где-то уже, да. Это называется Были люди в наше время.
2: Да уж.
0: Итак, Владимир Николаевич. Mm. Все-таки ты нам, пожалуйста, поясни, что у тебя там с днем рождения? 1 января 40 -го года, 2 января?
3: А нет, по 2 это по паспорту, а на самом деле все-таки 1. -го. Мама говорит, что все работники были, там в Новый год отмечали, и некому было э, оформить документы. И вот поэтому мне записали 2. -го. На самом деле она говорит 1. -го, с 31 -го на 1 как раз, 2 часа ночи. Ну поверим, тетя Шури. И да. Неп... угу.
0: так родился значит, наш Цапогов, отучился в школе ленинградской нашей знаменитой, потом отучился в Курском училище, потом вернулся в Ленинград в 1962 году и вот начал руководить этим самым коллективом, который впоследствии стал называться «Спектр-62». Вот у меня к тебе вопрос, Николаевич. Как, как ты думаешь, какая запись все-таки существует, самая старая, самая давняя запись
3: твоего коллектива? Ну, это вот как раз только я начинал где-то, и у нас там состав определенно еще как-то не сформировался, и так пробовали, и так, и люди пробовали, видите, например, Денин и на трубе поиграл, и на трамбоне поиграл, и на саксофоне, на чем только не играл, на ударных остановился, так вот, это все у нас было такое неопределенное до 70-х годов. Там как и уже... все же, самая старая запись. Знаешь, какая? Ну, наверное, где-то... Ну, там еще школьники участвовали.
0: Не. Это... Нет, дядя Володя, тут мы тебя поправим. Итак, Но... запись, сейчас мы будем слушать, запись 1963 года. Это вот, кроме Сапогова, никто из нас еще и не родился а он уже вот с руководил эту самую запись. Давайте ее послушаем. Это будет вступля... вступление к этой записи, делает наш замечательный Михаил Борисович Александров, тоже «Царствие и небесное», а поют Алла Михайлова и Алексей Калинин.
4: Песня Аркадия Островского «Возможно». Исполняют Алла Михайлова и Алексей Калинин в сопровождении эстрадного ансамбля «Дома просвещения».
5: возможно качиха, Возможно, студентка Возможно, швия. Oh, my God.
1: Ну, это потрясающе, мне кажется, Слушайте, для школьников, вообще... э, даже там, старших классов. Честно
0: говоря, я бы в этой песне все-таки обратил в первую очередь внимание на барабанщика. Вот, Витя Корнеев, тоже царствие ему небесное, вот, он ничего вроде бы здесь не сыграл, но если вот кто внимательно слушал, вот, вот эти все-таки это такой был у парня потенциал, вот, Николаевич, правда?
3: Ну, может быть, этого. я периодически отхожу. А да ты там ходишь, ты там... Слушай, ну, Я вот слушаю со стороны, потому что... А так, и по Но я бы. Со, со стороны интереснее, да? Нет, потому... все-таки
0: вот у него, конечно, потенциал был... И вот сейчас мы не будем, так сказать, далеко забегать, э, убегать, далеко. Вот следующий трек, это вот... Э, вот это ваша запись на радио 64 -го года. Когда-то мы уже ее немножко крутили, вот Килиманджару из нее... То есть а. это квинтет Сапогова и вокальный квартет Анатолия Быстрого. Вот давайте ее сразу послушаем и послушайте все. Вот и, и квартет, и особенно барабанщика. Вот. давай, шп... Квартет «Все школьники».
6: А еще
5: о, Москве, и о, Москве, о Москве.
2: Слушайте, ну какая культура? Исполнение Все-таки нам да, вообще У не уровень, снилось. Уровень просто снилось. сумасшедший. Куда мы откатились? Вот вы представляете,
0: это поют действительно школьники. Вот представляете вы себе современных это школьников не, ну... хотя бы ну, каким-то приближением к этому делу? Никак...
1: Владимир это, Николаевич, конечно... а ага. вопрос. А много ли дублей приходилось делать, вот чтобы вот что-то подобное записать?
3: Ну, это вот эта запись была... У нас такая передача на радио была в часы досуга, и это было... Там в студии, так я не знаю, уж не помню сколько, но немного, mm -hmm. Вообще там все довольно сработано было и как-то... Пришли, отработали, ушли. Получалось быстро, да. Mm -hmm.
1: Ну, то есть это вот дополнительное свидетельство уровня.
2: Как, это же все писалось вот, знаю, целым, там целым ансамблем, не по кускам же, одним треком. Да,
1: и ни автотюнов тебе, ни мелодинов тогда. Нет, нет ничего. Ну что ж, движемся да.
2: Движемся
0: дальше. Итак, в позапрошлой или какой-то там моей передаче, посвященной Галичу, я там читал поэму, где события происходят в кабаке. И я вот тут прикинул, что действительно, если от спаса на крови, кто знает Ленинград, идти по каналу Грибоедова, то первое, что тебе попадется на пути, это кабак Чайка. Я подозреваю, что именно события поэмы Галича там и разворачиваются. Так вот, в 69-м году в этом кабаке играл и товарищ Сапогов со своим... Сикстет у тебя тогда был, да? Ну да, дикселендик такой. Вот, давайте мы сейчас пока вот для начала, без лишних слов, послушаем один трек из этого кабака «Чайка».
1: Да, очень выразительно. Хотелось бы сказал. в ресторан с
2: такой музыкой попасть сейчас. Так увы. Владимир Николаевич,
0: да, у меня к тебе есть вопрос. Вот всякие бывали, конечно, в жизни сложности, но вот тут я все-таки тебя хочу попросить рассказать в двух, трех, четырех, пяти словах историю о литре водки и килограмме сушек.
3: А, ну, дело в том, что оркестр этот наш, вот пока мы тут были вопросы, было ли музыкальное образование, как, до какого-то времени не было. потом басист стал это, брать уроки у одного известного виолончелиста, тут у нас будет такой барон, Витя Атенин стал посещать м, уро, эти, барабан, для ударных, так сказать, барабанщиков учил, только не... Не профессионально, так сказать Я ходил только у, у него, брал уроки по игре на ударных и все Остальное, это музыкальная школа такая была Для, джаз, для джазовых музыкантов, по-моему На Некрасова Ну и вот они уже как-то так Или себя маленько почувствовали лучше других И какие-то начались проблемы И вот э, мы, за месяц мы уже знали, что нам в санатории играть Танцы для желудочной санатории Там был Ну и, и Все знали А когда надо было играть Вдруг что-то и один и другой Там у них какие-то свои дела Ну и я Пришел, они ждали оркестра, А пришел один, я отыграл им там за рояль Без ансамбля Да, ну если нет ансамбля Я сыграю сам и на следующей репетиции я говорю, мальчики, если я уже могу за, за целый оркестр играть, так зачем вы мне нужны тогда? Назначила им репетицию, очередную поставила литр водки и килограмм сушек, это обед, я говорю. И, и на обед-то не все собрались, я говорю, ну так как вы и потом, э, они в следующий раз приходят, а у меня уже новый коллектив сидит. Вот, так, вот... да? Ну,
0: И вот соломки-то ты подстелил, конечно, здесь. Тут уж ты выступал не как музыкант, а скорее как
3: руководитель, работник Дома культуры. Так, они да, потом вернулись? Не, ну, но но вернулись так... не скоро. Потом у -у -у. По, по одному возвращались. А куда они денутся? Да. Только вот Саня Агнесян. Вы Саня не вернулся. Не... Витя умер, ну что ж делать теперь?
0: Не, ну Витя умер, извини, это уже совсем-то далеко забегаешь. А вот то, что Саня не вернулся, хотя мог бы вернуться, теоретически. Ну ладно, товарищи, все-таки <coughs> давайте послушаем еще один трек из Кабака Чайка. И я тут хочу сказать пару слов. Что вот, вот есть такие треки, ну тут я немножко эмоциями сейчас переплескиваю у меня при этом треки эмоции. Вот, ну, вот есть треки слушаешь, и, и большинство таких у нас сегодня будет, ты их слушаешь, они замечательные, все это прекрасно, и все-таки ясно, что это самодеятельность. А вот этот трек, вот этот трек, вот я сопоставляю это уже с тем, у меня такое ощущение, что это я просто вот с рутрекера раскачал какую-то э, джазовую пластинку, записанную в клубе. Вот вы послушайте это трио, послушайте Витьку Атенину, послушайте Саню Аганисяну, ну и Сапогова само собой. —
1: тут просто шляпу снять остается. Понимаете, мне тут это, это,
0: вот, это не знаю. Я просто вот мне когда вот тут прислали не так давно эти, я, я шесть раз подряд это проиграл и, mm, и, да. и, и не пожалел. Потому yeah. что это, это все-таки такие были вот музыканты. И, и Витька Атенин и Саня Агнесян. ну Николаевич, поскольку он здесь, мы как бы будем чуть меньше о нем говорить, сам про себя скажет, но вот эти вот. Вот, знаешь, все-таки вот я хочу вот про себя сейчас сказать пару слов. Вот Я человек страшно ленивый. И мне всегда казалось, что то, что я играю на бас-гитаре, это, ну, играю, играю, устраивает и устраивает. То есть вот сидеть с бас-гитарой мне никогда не приходило в голову. И вот однажды где-то году в 92-м или каком-то, под, под конец уже нашей работы в оркестре, к нам снова вернулся Витька Атенен. И вот как-то, я помню, на каком-то перекуре Витька что-то начал так свинговать. Я стал ему как-то там подыгрывать. Сапогов стал подбрасывать трио. И я сидел и думал, вот если все-таки придется работать с таким барабанщиком, все-таки придется уже за бас-гитару садиться. Потому что, ну что, все-таки джазовый басист должен быть не только гармонистом, он должен быть еще и мелодистом. А я сижу, дрыгаю, всякие крайние плоть на этих самых трехзвучьях тум-пум-пум-пум-пум. Даже самому противно. Но вот, к сожалению. Не довелось Мать. с Витькой играть. И, к сожалению, и с Витькой, и с Саней пришлось нам упражняться немножко в другом виде деятельности, в котором мне тоже было их не догнать. Но, правда, на этом, на этот раз, слава богу. Ну, это лава, ладно, это, ужас. это а ужасно все-таки, вот эта русская наша ментальность. Понимаешь, вот два ну. таких великолепных музыканта, и, и оба не русские, но Саня Армянин, Витя Атенин – эстонец наполовину, а на вторую половину там чуть ли не чеченец. И вот они вот погибли от этой нашей страшной русской болезни, а мы вот русаки устояли. Вот парадоксально совершенно. Ой, Олеся, поставь нам что-нибудь послушать.
6: Мир печали, мир надежды, мир потерь Твой мир наш, милый Чарли, вновь нам открывает дверь Не стереоцветное, а на пленке на простой Живет кино не мое, столько лет твоей судьбой Чарли, Чарли, смешной чудо, Ты с экрана смотришь снова в огромный зал Чарли, Чарли, великий маг Промолвив даже
5: слово, ты все сказал Ты, Чарли, всюду первый, победитель, чемпион В торт падает соперник, полицейский пограблен Сел твой обидчик в лужу, и ты вышел в
6: короли Но, Чарли, почему же так грустные глаза мои? И, Чарли! Чарли, смешное чудо, Ты с экрана смотришь снова в огромный зал. Чарли, Чарли,
5: великий маг,
6: не промовывай даже слово
5: ты все сказал.
6: Смешной чудак Ты с экрана смотришь снова В огромный зал Чарли, Чарли Великий маг Не промолвив даже слова Ты все сказал Ах, Чарли, милый Чарли Самый добрый человек Ах, как необычайно Ты спешил двадцатый вес Нас время не жалеет Все быстрее бег минут но Чарли не стареет, Помнят все тебя и ждут. Чарли, Чарли, Смешной чудак, Ты с экрана смотришь снова В огромный зал. Чарли, Чарли, Великий маг, Не промолвив даже слова, Ты
5: все сказал.
2: знакомые голоса в квартире. А Там также, также знакомые бас-гитары. Вова на басу,
0: да? Бог с ней с бас гитары, а вот Толян поет одну единственную
3: вроде фразу. Да, Толя
5: классно
3: поет. Сразу ясно, что это... Да, Толя, Толя, он... Заметный и очень...
0: Думать. Да, но ну мы о Толе много уже говорили, в наших передачах сейчас, может быть, не будем. Вот, слушайте, значит, Владимир Николаевич, ну, все-таки что-то мы немножко последнее, какая-то немножко при, при веселой музыке немножко грустная интонация в разговорах возникла. Ну, может быть, это так это... оно и должно быть. Но ведь жизнь. бывали, наверное, и хохмы какие-то все-таки, вот... В оркестровой истории Там какие-нибудь Ну я конечно могу много рассказывать Конечно 98% из них Они не для эфира Но может быть что-то и для
3: эфира найдется Николаевич Ну конечно много всякой было Черт знает чего Я не знаю о, о чем и рассказать Бывало что рояль Не строил значит, Приходилось играть Не в своих тональностях Чтобы оркестр не перестраивать Бывало, бывало так, что мы однажды записали Синтезатор, чтобы В, в, в Смоленск ездили на Ну не гастроли, а там В общем концерт был у нас в Смоленске И чтобы не таскать с собой орган Записали его на магнитофон на Тембр, магнитофон по, по весу того Он, пожалуй, вряд ли легче синтезатора Но хотя бы маленький, поменьше uh
1: -huh. То есть а элемент там... фонограммы такой
3: Ну в общем, это начало фонограммы Да, но uh -huh. там только был орган записанный ударные, uh -huh. остальное Все было живьем, и на предприятии был концерт И там, видимо, все станочки работали на всю катушку напряжение в сети упало и, и орган тоже как сыграл А я сижу, уже не знаю, чего делать Я повернулся в зал, положил руки на колени Думаю, играйте вы что хотите Я тут уже беспомощный Потом Миша Александров понял, что тут не так Остановил фонограмму И тогда мы уже, я свернулся к роялю И доиграли, как-то свели концы с концами Слушай, а вот,
0: эту историю, а вот эту историю, когда Кузьмича скоммуниздили в Геленджике а,
3: ой, Это в 79 году в Геленджике у нас перед самым последним танцевальным вечером Украли главный наш усилитель Который назывался Кузьмич Потому что его Кузьмич мастерил У нас mm. такой Михаил Кузьмич был мастер Ну а играть что-то надо И в общем там у нас произошло перераспределение Сразу инструменты пошли не в те гнезда, все поменялось, и на электропиано уже не хватило гнезда. На мое. И я, в общем, как бы уступил это дело, там другим гитаре, басу, думаю, без меня обойдутся худо-бедно, но в одном месте все-таки было необходимо что-то играть, а Рояли нет. Так я валял дурака сидел. Я, значит, играл э, в эти в ладошки. Но вот, как бы это объяснить? Вот примерно так. У меня вот тут баян под боком стоит. Значит, вот то, что играет баян, это оркестр. Ага, понятно. Да. Вот такой вот балдой занимался. А что делать? Жизнь заставит. Жизнь заставит.
5: Вот. Тяжело и ну жизнь советского да, артиста.
0: Да, да, да. Ну что, послушаем Исака Ости Дунаевского.
6: Мы девять 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 дили 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 девять 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 девять
2: Эксперименты получается. Это вы все учили наизусть или они импровизируют, да? Нет, конечно, вот, все вот, я написал.
0: Николаевич, вот тут у меня к тебе вопрос. Вот когда uh -huh. Саша Усыскин пришел послушать uh -huh. оркестр, расскажи-ка, как он, у него менялась реакция.
3: А я что-то и не помню.
0: А... Ну, он... Вот не помню. Когда он слушал, говорит, какая музыка, как они все играют, как классно. А потом вдруг Сапогов говорит, только вот соло я им сам расписываю. Да, ну, конечно, конечно. Ну, так ты тогда втройне, герой. А про них уже забыл. А нет, про Саша, них уже совсем забыл. Нет, дело Саня в том, что они. Сами,
3: это из ленинградского дексилента, кто не знает. Сами-то дистилект, в том числе и Саша, они играют на слух, играли тогда еще. Любой и... джазовый
0: музыкант должен играть на слух.
3: Да, ну а тем более Дикселент, там же, видишь, много импровизации. И поэтому он говорит, я хотел к ним на репетицию. Он говорит: да ой, ты что, это такая тоска, репетиция, там у них. Видимо, там, пока они там чего-то пробуют, а потом уже вот когда готовый материал. Да.
0: Ну так вот наступил 84 год, когда произошло такое очень значительное событие, когда, э, значит, вечно пьяный директор клуба Геленджикского санатория Витя Михайлов, он мне впоследствии сам это рассказывал, ему было поручено послать приглашение оркестру. И вот будучи. Пьяным он послал приглашение в Минск. А когда протрезвел, то забыл о том, что сделал пьяным. И по трезвости написал уже приглашение в Ленинград. И два эти оркестра в один день приперлись значит, в Геленджик обслуживать культурный досуг
1: отдыхающих. О, повезло, людям. Как вам нравится
0: история?
1: Отдыхающим повезло.
0: Да, и вот с того вот года началась вот эта мощная структура, такой триумвират. Ленинград, Минск, ну там еще и Ростов э, приписался, потому что там mm. и, и с ростовчанами возникла в тот год такая большая дружба. то у это коллаборация было...
1: случилась. Да,
0: такое. это такая коллаборация, которая уже вышла за, за музыку, там было столько всяких романов, столько было всяких экзотических э, ситуаций, то есть, ну моя-то жизнь вообще в корне изменилась, я почти в Ленинграде перестал появляться в скором будущем. Вот Это было, конечно, очень интересно. Ну и вот тогда же, конечно, вот когда... М -м, вот, тут даже не знаешь, как говорить, случайность и как, вот, как к этому относиться, когда вот эти два оркестра-то приперлись, и на второй день у нас вот умер Юра Соколов, барабанщик, скоропостильно. Mm -hmm. И вот тут... Тут вот этот yeah. конкурс барабанщиков...
3: Да, я думаю, без любого инструмента обойдемся, но ударные нужны. Я послушал всех оркестрантов своих, ну, кто лучше, кто хуже, но всех лучше оказался опять Толя Торопа. Он музыку хорошо знал, он все паузы, все наши темпы, все он как-то очень к этому, видимо, уже вошел в эту музыку, и мы на этом остановились. Я говорю, больше и проверять не буду. Да, я
0: -то, а я-то почему-то больше вспоминаю, когда за ударный садился Мишка Пидманзон.
3: Это да. начиналась
0: какая-то ферия Вот вроде Это... бы ну, исключительно, милостью Божий, пианист. Вообще музыкант совершенно замечательный. Но организации, вот когда он играл на барабанах, у меня было такое ощущение, что он, ему нужно было сыграть так, чтобы никого уже больше ага. слышно не было. Как всего на
3: желающих, Сумасшедший на свободе,
0: честно говоря. И что, самое, и что самое ужасное, у него это получалось. Он так дубасил, что просто, ну,
3: понимаете, вот это так бывает? Получалось, но дело в том, что он совершенно игнорировал все наши какие-то там общие паузы, например, в оркестре, и у него должна быть солист выходит там какой-то, а он все равно наяривает. Правильно. Общий... Я, я, вот, я вот и говорю, что у него этот хаос-то и получался. Ну, любит да, человек играть.
2: Чего вы пристали к человеку?
0: Да, это, конечно, грандиозное было дело. Но Толян, конечно, причем ему же и петь надо
3: было еще параллельно.
0: Да, да, да. А это ведь не хухры, мухры
3: а мы тоже записывали, в поезде, когда обратно ехали, Толя говорит, я, 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 я даже не верю, что я, это я
1: играю. Нет, ну а барабанщик, да. которому говорят, играть тише, и он играет тише, это вообще уникально. Таких практически не бывает.
5: <сíck> <сíck> вот.
1: Ну, это шутка. Но... вот.
0: Ну, что в память, поскольку мы сегодня такие эксклюзивные иногда треки слушаем. Ну, вот я совсем недавно здесь раскопал такую эксклюзивную запись. 1986 -го года, это когда нас пригласили на 30-летие Ростовского оркестра, леонти Тиякович Гасретов, Царство Небесное, опять же, нас позвал. И вот мы кто это их ездил? то по-моему, Николаевич, ты, я и Толя Винс, что ли. И а вот она... мы записали, записали да. некое поздравление для этого поздравления Ростовскому оркестру, и поскольку ввиду его крайней эксклюзивности, и дабы вспомнить этот замечательный. Триумвират, Ленинград, Минск, Ростов. Ну давайте, я его подрезал маленько. Ну давайте послушаем.
7: Приветствует Народный коллектив Эстрадный оркестр Ленинградского дома культуры имени Шолгунова Спеду
6: 62.
3: Друзья! Вам нынче, видно, ростовчане, уже похвал немало росточали, И мы хотим прибавить пару слов прибывших рейсом Ленинград-Ростов.
8: Едва одной ногой спустились с трапа, мы поняли, Ростов нам тоже папа. И как в Одессе, маме говорится, хотим кое-что сказать за ваши 30. 30 лет – это возраст свершений, горизонтов далеких и целей. И своих музыкальных решений Ведь чужие бойся надоели А потом начинаешь спускаться Как известно из бардовских песен Пятьдесят это так же как двадцать
6: Ну а семьдесят так же как десять Молодейте,
8: друзья, молодейте
6: Книгу жизни
8: обратно стали. Музыканты, ведь в сущности дети
6: Дети тоже все время играют Молодейте
8: под звуки эстрады В ритмах рока и, и блюза и
4: диска, дойдете до детского, детского сада
8: Колыбельная
6: вам пригодится Когда под колыбельные мотивы Придет к вам сон, не слышит крыла Пусть вам приснится вечный и красивый Наш город-голыбель, наш Ленинград.
8: Я надеюсь, что вы не откажете мне, Так давайте пройдем в этот вечер Прекрасный старым Невским моим, Да по той стороне, что в обстреле была Так темно и опасна, вот и Анечков мост, где несчастных коней По приказу царя так жестоко вздали. И Я хотел бы спросить этих сильных людей, бы свободу держать подусцы не устали.
3: Но стоп!
8: Пора опять в Ростов скорей! Он видится нам почему-то тоже На несколько десятков лет моложе С извозчиком, стягающим коней Рассядемся в открытом экипаже И вам об этом песне расскажем
6: День такой хороший И старушки крошат Хлебный мягких сизым голубям Отгоняя мужик Спит гнидая лошадь
8: Этот город очень полюбился к нам там, где дон строится, лет уж ровно тридцать, Но еще не ведая
6: сидим. Ваш оркестр играет, и об этом знает, Здесь, в Ростове, каждый гражданин. Оркестр, ну еще сыграй, родной,
8: пусть как ветерок сегодня вольный, Пусть ударник дробью нас зовет за собой. Барабан, ни конь, ему не больно. Оркестр, это здорово, когда Все не для червонцев, не для славы. Здесь у вас ребята собрались хоть куда, Ирионтий, Яковлеч не слабый. Тридцать лет, а конца и не чаешь, Их как будто совсем не бывал. Вас послушаешь? Понимаешь,
6: 30 лет — это, это все-таки мало.
2: Ну, я думаю, это они запись, были. между
0: прочим, эта запись пришла в Ленинград э, откуда-то чуть ли не с Урала, откуда-то. Вот как это они эти записи кочуют в нашей это, слепецкой... Тусовки, так интересно. Но
1: ну, а мне кажется, вообще нужно отдельное спасибо сказать да, тем людям, точно. которые их сохранили, вот эти записи, много сегодня редких услышали.
2: Известно, из
0: да, 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 да. Ну ты, конечно. И те, написал Олег Пелюгин, надо сказать. Кстати, между прочим, наша передача сегодняшняя называется «Цитата из Джавы». Вы слышите «Игра хочет сапоги». Это не случайно. Я помню это да, тоже Да, я тоже улыбнулся,
1: когда Володя мне сказал, как... В
0: Келенджике мы сидели на лавочке, там большой компании. Ночью, и вдруг, значит, где-то там заливистый сапоговский смех, которого мы, к сожалению, сегодня так пока не услышали, раздается, он так приближается. И Перюбин говорит, ребята, давайте выслушайте «Игрохочные сапоги». Грянем так, сапогов встретим. И вот как-то вот нам с Николаевичем понравилась эта идея, и мы решили эту передачу так назвать. Ну ладно, теперь меняем пластинку. Теперь э, без лишних слов э, слово предоставляется... Доктору технических наук одному из бардов
7: ленинградских старшего поколения Валентину Евгеньевичу Глазанову. Я хочу рассказать вам о Мише Крыжановском. Это было осенью 89 -го года. После тяжелой операции я сидел дома. Телефона у меня не было, поэтому связь с внешним миром была нарушена. В один из вечеров ко мне приехал Миша и завел такой разговор. Старик «Не дай Бог, ты скоро помрешь, а пластинки с твоими песнями до сих пор нет. Может быть, дословно он так и не говорил, но смысл был точно такой. Надо сказать, что к тому времени практически все ленинградские барды моего поколения уже выпустили свои пластинки и Городницкий, и Кукин, и Клячкин, и Полоскин, и Вихарев. А у меня были свои соображения. Во-первых, это самое главное, мне казалось, что мои песни не могут встать вровень с песнями моих друзей. А во-вторых, я не очень лихо справляюсь с гитарой, и мне хотелось, чтобы гитарное сопровождение, если уж суждено было записываться, было не моим. Надо сказать, что за полгода до описываемой встречи с Мишей по Ленинградскому телевидению прошел в пятом колесе сюжет на заброшенной даче, где Борис Полоскин, Валя Вихарев и я спели по две песни, сидящее на морозе в неотапливаемом пионерском лагере в поселке Ольгина. Такая была фантазия у режиссера передачи. Так вот, во время показа этой записи по телевизору я вдруг услышал, что в промежутках между нашим под свою гитару пением звучал прекрасный гитарный проигрыш на тему спетых передачи песен. Оказалось, что Крыжановский знал тех, кто играл. Это были два прекрасных слепых гитариста Володя Сапогов и Володя Николаев. Я попросил Мишу свести меня с ними. Знакомство состоялось. Миша Дал ребятам из своей коллекции фонограмм записи песен, которые я хотел записать на пластинку. И после нескольких репетиций в студии фирмы «Мелодия» в течение трех дней в феврале 90 -го года мы записали диск. Миша Крыжановский присутствовал там все три дня и помогал мне своими профессиональными советами. Пластинку удалось выпустить лишь в начале 95-го года, к сожалению, уже тогда, когда Миши не было в живых. Я посчитал своим долгом, почтить память Миши, и на конверте пластинки появилась надпись, посвящается Михаилу Крыжановскому.
4: По далеким дорогам нас время кидает, громыхают путями Встречные поезда, А у нас не дотронут. И каждый мечтает Хоть на вечер случайно Возвратиться туда А у нас недотроги И каждый мечтает Хоть на вечер случайно Возвратиться туда Беспокойная доля в заснеженных странах Под метелью и вьюгой Продираться вперед Мы встречи не молим Мы верим и знаем Дорогая подруга Обязательно ждет Ждать осталось недолго Закат догорает, и кончается вечер, и меркнет звезда. По далеким дорогам нас время кидает, и грохочет навстречу по путям поезда. По далеким дорогам нас время Кидает И грохочет Навстречу По путям поезда
2: Ой, Два слепых гитариста, да?
4: Ну что, я хотел сказать, ну что, слепой гитарист?
2: Он еще и гитарист, вы посмотрите. Ты там не заснул
1: под это дело? Да нет, вот
2: я там не Можно
1: было бы вздремнуть, да? Да нет,
0: на самом деле ничего. Это нормальная, хорошая бардовская песня. там нормальная. какого-то первого или второго года. Но я хочу сказать немножко о другом. Что это все-таки опять у нас за ментальность такая русская? Вот ты можешь написать «Войну и мир», ты можешь получить Нобелевскую премию, но для некоторых людей ты все равно в первую очередь будешь слепой. И ничего ты с этим не сделаешь. У них какое-то такое отношение к нашему брату. Вот Как бы сказать... Ну, некий такой для них, для некоторых людей это поступок, что ли, какое-то преодоление
2: им для того,
0: чтобы вот общаться с нашим братом. Просто... И главное, что эти люди иногда в большей степени нуждаются в помощи. Но как вот ты, например, будешь оказывать такому человеку помощь, если он к тебе относится исключительно снисходительно? То есть он как бы вот... Ну, эта тема... тут на долго можно
1: копать, да.
0: Можно было бы в какой-нибудь другой программе еще об этом поговорить, и я бы с удовольствием потерять То есть все ничего не докажешь им,
2: поэтому давайте лучше послушать. Дело не в том,
0: что докажешь, не докажешь, но бог с ним. Вот, да когда-то, по-моему, году в девяносто м как-то Юра Кукин у меня спрашивает, это ты, глаза ночью пластинку сделал? Ну, я ему рассказал всю эту историю, Значит, и говорю, так, Юрисеевич, давай мы и тебе сделаем. Он говорит, ты знаешь, Вова, мне бы очень хотелось, чтобы на моей пластинке звучал тромбон. Я говорю, так, Юрисеевич, тебе наш сапогов хоть на тромбоне, хоть на клаксоне, хоть на... на чем угодно сыграет. Но вот, к сожалению, вот это уже не, не состоялся, вот этот проект. Юра записался там с кем-то по-другому В общем, к сожалению, уже были такие времена Когда нужны уже были спонсоры А где ж их взять, этих спонсоров? И вот тут мы переходим к такому довольно-таки унылому моменту Я хочу все-таки, чтобы мы в этой передаче Немножко вот помянули бы И вот пусть это будет как писание поминальной записки Вот ведь Сколько уже у нас здесь, так сказать, покойников прошло? Миша Кражановского нет. Валя Глазанов ушел из жизни в том году. Юры Кукины тоже уже давно нет. А наших-то музыкантов, Николаевич, если перебрать. Да, оркестр там уже на том свете почти. Да, это же вот давай пойдем так, барабанщики. Витя Корнеев, Витя Атенин, Толя Торопа, угу. Басист, Саня Аганесян. Ничего, Олеся, ничего страшного. Контрабасист Аганесян, Трубач Дорошин. И Вася Милый, у тебя же он тоже играл. Да. И саксофонисты Григорьев Владимир и Григорьев Валерий. И Мишка Петманзон, и кто? И Валя Пославская, и Дина Петровна Травникова у тебя же тоже когда-то пела. Да. И Михаил Борисович Александров, вечный звукорежиссер. В общем, уж не знаю, может, кого и забыл. Это mm -hmm. очень жаль, если кого забыл. Да, гитарист Юра Дианов, конечно. Как же. Вот. Ну, а, и барабанщик это еще Юра Соколов. Я не помню, назвал еще Юра Соколов. В общем, песню, конечно, я избрал для поминания не самую, может быть, лучшую, но она слишком такая веселая. Но, во-первых, я ее избрал, потому что там поет Валя Пославская. Так сказать, первая наша жертва. Ну после «Виде Корнеева, вот. И потому что эта песня на стихи Юрия Кукина, и музыку этой песни написал Юрочка Акулов, наш замечательный автор песни Клян и так далее, которого тоже уже нет. Давайте помянем их всех.
2: Цепоков, ну это гигант. Представляешь, все это расписать всем. Это какой труд? Это на приборе. На приборе ты вот тычешь вот это все. Ой, да. я не вообще. Знаешь, это ночь, когда... наверное, уходит. Я когда меня...
3: училище кончил, я думал именно так же, как ты, чтобы придумать это полдела, а все это записать. Да вот же. А потом я понял, что записать-то это пустяки, вот. главное, придумать.
2: Так потом добиться, чтобы сыграли еще то, что написано, то, О, что...
3: это другое дело, да.
2: История. Вот за мою бытность, вот
0: 13 лет в оркестре я отыграл, мы, пожалуй, вот один раз только обломались. Помнишь, Николаевич, на Гарлем-Ноктюрне? Что-то я уже не помню, да. А что было? Ну, вот. Ну, чего было? Ты написал, расписал, а никто ни хрена не сыграл. В итоге ты сказал, что пошли у нафиг. Ну, на не и... очень
2: простой тоже. Там
0: Так он наворотил там такого, что вообще было уже, особенно духовенству было это ну, не потянуть.
3: Да ну, не смешно. наворотил. Там что-нибудь, наверное, по другой причине не сыграли. Ну, хрен их, значит. Остануешь. Да
0: нет, нет, нет. Именно там, потому что я помню, сколько там было Матюгона по этому поводу. В общем, это... Ну, ну жалко, потому что аранжировка была на убой, если бы сыграли. Вот, теперь дальше. Значит, в конце 191 -го года Мишка Коржановский, уже упомянутый в этой передаче, принес мне пленку демонстрационную с записью ленинградской исполнительницы Светы Ветрова, которая нашла себе спонсора, который решил ей подарить тираж пластинки. Ну и Миша мне эту пленку принес. Я ее послушал, и, в общем, первая у меня была мысль, конечно, отказаться сразу же от этого. Я ему говорю, Миша, я ему сказал дословно следующее. Он сказал, Миша, если эти песни поставить в определенной последовательности, немножко их обработать и заменить солиста, то может получиться очень неплохая Здравые пластинка. мысль. А Миша Коржановский, он человек у нас был очень непосредственный. Он ей Свете это все дословно передал. И вот почему, собственно, как бы все дело завертелось дальше. Потому что мне лично очень понравилось, что Света не обиделась, не, как бы не оскорбилась, а наоборот как бы еще и, и зацепилась за это дело. Ну, сначала у, у, у меня была мысль записать ее там как бы чисто в гитарном виде. Там я, ну, у нас были там уже такие опыты, там чисто бардовскую такую навалять пластинку. вот. Ну, и потом ну, и капусту срубить, конечно, естественно, спонсорские же. Вот. Но тут мне позвонил Гена Любимов, мой старый знакомый, звукорежиссер с мелодией. И говорит, ты знаешь, вот тут ситуация такая, что мы будем работать на новом этом самом оборудовании. У нас 24-канальный аппарат с новым пультом. И я тогда думаю, что не, не нужно здесь никаких нам гитаристов. И я тогда сразу позвонил Николаевичу и говорю, Николаевич, давай, потому что тебе будет интересно. И, и развернуться тебе будет где и вот мы все-таки решили, значит, с, э, за эту пластинку взяться. Ну, конечно, если бы я знал, чем это кончится, я бы, конечно, все-таки от этого уклонился. Но это мое мнение, потому что Сапогова как бы... Они потом со Светой сделали много работы. В общем, она его такой работодатель более-менее. А если бы я знал, что через эту работу я поссорюсь с Крыжановским, я бы, конечно, никогда за это не взялся. Потому что, а Миша поссорился со спонсором, в свою очередь, и они подрались, и спонсор Крыжановского побил. Ой. После чего Кражановский сказал, что я больше в этом деле участвовать не буду, и, и мы вынуждены были привлечь Толи Таропов в качестве там, кон, ну, ассистента, консультанта, помощника. И, там, это же все надо было возить, транспорт, там. зима была. Ну, да. А
2: да, Миша, ну, Миша, наверное, рассчитывал это... на то, что и ты откажешься, Да.
0: Ну, Миша, он хотел, чтобы mm -hmm. так я сделал, но мы все-таки так не сделали, потому что Миша, ну, мало ли кто кого побил. В конце концов, ну, знаешь, делал такое. И в конце концов, я потом так понимаю, что Миша сам был, в общем-то, виноват в этом деле. Ну, бог с ним, не, не, не в этом дело. И вот, значит, мы взялись за, за это дело. А этот пульт, надо вам сказать, это, ну, это больше всего похоже на бильярдный стол, вот я при своем росте метр м. шесть, ну мог бы на нем, ну, слегка подогнув колени, может быть, вот так лечь и лежать полностью, и все это вот эта вся эта поверхность, это как знаете этот аппликатор Кузнецова, вся в ручечках, колесиках, там лампочках каких-то всякая такая хреновня, в общем, масса совершенно всего этого. И поэтому там возникали, конечно, много всяких смешных вопросов. Вот когда мы записывали песню. Верочки Матвеевой "Жираф" совершенно замечательная песня, и это я еще как бы немножко анонсирую Вскоре я сделаю передачу о а Верочке, конечно, это жемчужина нашей бардовской песни, и, в общем. Вот, и там нужно было в одном месте. Да, кстати, еще хочу сказать, что вот Верочка, когда пела эту песню в свое время, она всегда говорила, что это мой вклад в поп-музыку. И вот Сапогов то об этом не знал. Поговор об этом не знал. Но вот как вот он это дело почувствовал, вот это вот ее... Ну вот вы это сейчас увидите, вы будете слушать песню, вы это увидите. И там в одном месте нужно было переключить рояль на фленджер. И там кнопка, значит, это кнопка. А на наше счастье, они никто же не знают там, кто сидит. Что там этот пульт, это там, но это... Это нужно, чтобы это знать, я не знаю, годами образования, по-моему, получать. И на наше счастье в этой же э, студии, в этой же аппаратной сводил свой очередной там 289-й альбом «Юрочка Мороза». Такой наш знаменитый. Легендарная император.
1: личность, конечно. А,
0: легендарный Юрочка. И вот он говорит, значит, Володя, я тебе вот показываю кнопку и ухожу. Я говорю, слушай, а если сапогов будет дублей несколько дел? А это, говорит, меня не касается. Мое дело тебе показать. Вот он мне палец ткнул, а эта кнопка где-то там в самой середине пульта. То есть я стою вот так это в наклонку. Хорошо, руки длинные. И, и жду, будет сапогов дублировать или нет. Но, слава Богу, обошлось все одним дублем. Итак, Верочка Матвеева, Жираф. Давайте послушаем.
9: Все проходит, говорят, вот, врут насмешники. Поверь мне, все уйдет от нас, наверное, но в душе оставит клад. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, Чариками не боротишь, не зови. Крылья легкие, любвили, отзвенели ветерками. Это грустно, но пока мой жираф золотоволосый, Я внимаю звуком весен, осень очень далека, ля
5: ля ля, -ля, -ля, ля, -ля, -ля, -ля.
2: хорошая аранжировка, хорошая.
0: Да, ну
1: вот цвета, конечно, ну...
2: Ну, давайте, хорошая аранжировка, отлично. И
1: главное, что кнопку не, не пришлось да. второй раз искать. <сёк> да, вот это самое главное. И
2: еще все-таки
0: одну аранжировку товарища Сапогова мы сейчас вам предоставим. Николаевич, помнишь, это танго?
3: Да, по-моему... Танго! На конверте пластинки еще это Аня, Аня Ишунская, да, там свои комментарии, и там что-то по части танго, по-моему, тоже как-то она его отметила, но я сейчас не помню подробности.
0: Да, вот тетя Аня Ишунская, председатель клуба «Меридиан», тоже покойная уже, такая тетка была классная. Вот, это танго, такой Женя Слабиков был чудак, может, он и сейчас еще что-то делает. В общем, такое танго. Ну, в этом танго, я могу тебе рассказать, Николаевич, ты, наверное, даже и не знаешь, что такое было. Там в этом танке Николаевич задействует аккордеон. И у него там, значит, сольные соло. И вот он там в студии, да, сольный кусок, вот этот, ну я даже не знаю, о чем там, собственно, шла речь. Я не помню, полностью писал на аккордеон или там как это получалось. Но во всяком случае, вот он сидел там в студии, писал дубль за дублем, дубль за дублем, дубль за задублем. А мы наверху в аппаратный. И вот там еще был другой Юра, звукорежиссер, он говорит Вов! Ну, ты можешь на своего Сапогова как-нибудь повоздействовать? но ну, уже невозможно, никакого уже никаких сил нет уже. Ну, сколько он будет это переписывать? Уже идеально все. Я говорю, Юрочка, единственное, чем я тебе могу помочь, это послать Толю торопу за бутылкой. Это единственное. Потому что Сапогова остановить я не способен, невзирая на наше, так сказать, давнее знакомство. И вот... Ну, дурно это дело, так сказать, недолго То ли, конечно, сбегал, а сапогов записал Еще
3: дубли 5. Не знаю, я уж не, не считал но да. Ну, что
0: считал Ты Чего тебе считать? Ты там сидел Играл, а мы страдали там, Понимаешь,
3: и... потому что сначала оказалось Что рояль а, Там у них Ямаха И он на 4 герца выше По настройке 444 О, И с баяном это противно Звучало Ну, Ямаху
2: перестроить было
3: а нет, он Юра сделал проще. Он у магнитофона скоростью. О, господи. <с <с
2: Ямаха перестраивается запросто. Чувствую сейчас, вот мы будем все слушать гениальное соло аккордеона. Все? Нет, да. Я не Это на Ямахе, все... я
3: играл на баяне тут. Понимаешь, мне с баяном-то как? Я его не перестрою.
0: То есть вот Юра Морозов нам тогда вот именно в таких экстренных ситуациях помогал, а его даже на пластинке и не упомянули. Вот так, добрая душа. Ну что,
3: танго послушаем, Женя Слабикова. А у меня там был... И фортепианная партия записана, я ее сам сыграл, а потом баян, и смотрю, они не строят. Думаю, неужели переигрывать придется, черт возьми, какая проблема? Оказывается, просто магнитофон, скорость маленькая понизит.
0: Ну, поехали.
9: Вашную вечернюю в открытое окно, ветви облекающего сада просятся старинный, старинный танго, И над лесом мы над другом танго лунному лететь. Только друг для друга, только друг для друга этой ночью мы желаем петь. Только друг для друга, только друг для друга Этой ночью мы желаем петь Серебрится лунная дорожка И в руке твоей моя рука На душе становится тревожно Но течет устала, усталая река Это не стареющая танго Пусть нас сохранит ответ. Хмуриться не надо, хмуриться не надо, Нет беды, когда разлуки нет. Хмуриться не надо, хмуриться не надо, Нет беды, когда разлуки нет. Но пускай продлится этот час Пусть сегодня спят спокойно где-то Жители планеты кроме кроме, кроме нас Месяц бьет речную влагу И пока во молчим Только в этом танго, вместе в этом танго В этом танго мы звучим в этом там, в месте в этом там, в этом там глумно звучит. Тангу, мы звучим. Только в этом там Вместе в
2: этом там В этом тангу, мы звучим Ну что, ну, вот. хороший проект, конечно, аранжировки-то тут спасли весь проект
1: Ну да, да это точно тут... Но ну, тем не менее
2: Молодец, Володя Цапогов Что было, то было
0: Эксклюзив
2: Паузы большие у вас
0: Помнится, когда Света, да, я не знаю, Николаевич что-то не, не знает, что сказать. Мы тут за кадром так ругались на Свету. А Николаевич за нее обиделся. И, видимо, теперь я не обиделся,
3: не я уже слышал, это, поэтому еще я буду обращать внимание.
2: так, сейчас мы тут еще подеремся, отлично.
3: Да. Ну тут, слава богу, работодателей
1: Володиных нет.
0: Я помню, что когда Света пыталась реализовывать этот восьмитысячный тираж, то в одном из магазинов, тут у нас у технологического института, решили попробовать это дело, как бы ну, что ли, помочь этой пластинке разойтись, и поставили ее между Гребенщиковым и Шевчуком Ух там, ты. На, на, на витрине. Mm -hmm. но только
3: это не помогло, к сожалению, Велико. Ну, а... Такая стопка пластинок образовалась, говорит, чуть не до потолка.
2: Наверное, сейчас где-то можно найти, да?
3: Нет, так ведь дело в том, как дело-то обстояло? Дело обстояло, что когда этот
0: Олег, спонсор, он же это ей подарил, а тираж фирмы Мелодия сказала, что 8 тысяч мы минимально, меньше, мы даже и делать не будем. А Олег сказал: да, как угодно, мне говорит, не жалко. Но только реализовывать я не буду ни одной штуки. И весь этот 8-тысячный тираж был связен к светеной матери на квартиру, составлен там этажами. Я подозреваю, что и до сих пор там большинство, наверное, стоит. Хотя Она прошло вот ездит,
3: 20. Есть на фестивале, берет, просто раздаривает их там, где то
2: Виниловые пластинки берет.
3: Да, ну, так, это, а сейчас это вообще эксклюзив, рейт, да, вот, это понимаешь конечно
2: Не, ну у тебя бы рука поднялась выкинуть Ну нет, конечно, конечно?
0: Поэтому, А покупать дураков нет да, Так что раздаривать Ну вот, товарищ, я не знаю Может быть сегодня у нас как-то получилось Немножко сумбурно, но уж Отлично как получилось? получилось Между собойчик Между собойчик такой вышел И в заключении А мы такие приближаемся к заключению Владимир Николаевич что мы тебя хотел... еще раз. Мы ну, тебя давай. еще раз поздравляем. <связывая> Он прибежал. <связывая> желаем, <связывая> тебе, желаем тебе творческих успехов и с новым твоим составом, и с хором гатчинским, которым ты тоже ну, занимаешься. В общем, не сдаешь ты позиции у нас, дядя
3: Вова. ладно, хор <связывая> то, конечно, ну что делать? Так какой есть, ну работаем. Потихоньку. Ну, тоже не молодой, уже 45 лет, хору, слушай.
0: <связывая> <связывая> ну вот. Но, тем не менее, что называется жизнь в движении, и этот принцип ты выдерживаешь на все сто. И дай Бог тебе
1: еще.
2: Да, спасибо а... тебе, что ты Израиль... нас порадовал а... такими а... записями.
0: До Израиль... 120.
1: Да, ну и э, дай да. Бог не последний раз встречаемся в эфире
3: радио вас. Лучше сказать так, чтобы этот юбилей был не последним хотя бы. Да.
2: Да, да конечно, да. будет.
3: Минимум. Ну, и
2: еще
0: я хочу сказать что в заключении, опять же, совершенно замечательная аранжировка Владимира Николаевича Сапогова, не менее замечательной мелодии Хуана Тизола и Дюка Эллингтона, которые все знают, которые называется «Караван», оркестр «Спектр-62», запись, по-моему, то ли 84 го то ли 1985 -го года. Ну что ж, счастливо оставаться.